0: E temos política com Alberto Bombig, editor da Coluna do Estadão, já está com a gente. Boa noite, Bombig. Boa noite.
1: Boa noite, Bombig. A gente quer saber como é que está seu coraçãozinho para hoje. Coraçãozinho futebolístico, Bombig. Ah, ficou? Agoniado
0: ou não? Ah, é difícil. Eu acho que muito pouco provável, né? Que deu um azar, assim, monstro, de perder os dois jogos e todo mundo ganhar tudo, né? Verdade. É, acho que, sei lá, teria que ser assim. É, se acontecer, vai, vai ser merecido, né? Não tem o que fazer, né? Perder em casa do Juventude. Perder do América fora. E aí Bahia ganhar, Grêmio ganhar, quem que é outro Cuiabá ganhar, próprio Juventude, né? Não tem o que fazer. Aí tem que cair, jogar a Série B. E vamos que vamos, né? Eu acho que já tá meio... É, desmistificada a história do rebaixamento no Brasil também, né? Isso aí lá atrás era muito... É, quando caíram os times na, na, atrás, Corinthians, Grêmio, né? Atlético, era uma coisa meio... Ah, nossa, um time grande caiu... É, cara, só, só, só não caiu até hoje São Paulo, Santos e Flamengo, né? Grêmio caindo... Eu considero o Grêmio rebaixado, né? Grêmio caindo pela terceira vez. Terceira vez. vez né? Terceira. Cara, terceira. Vez. É, é difícil, é um regulamento. Eu, e assim, quem, quem conhece as minhas posições futebolísticas sabe que aqui não estou... Tô... Agora, falando isso, porque o São Paulo está ameaçado, não quer dizer, porque já teve lá atrás também. Mas, assim, não existe quatro. Quatro? Em que lugar do mundo cai quatro, gente? É. Sem, sem média, né? Então, é porque... Você, é, alguns campeonatos, me parece que a Argentina é assim, né? Você faz uma média ao longo dos anos, né? Então, é, você teve um time ali que passou dez anos no G4, mas no 11 primeiro ele fica entre os quatro últimos e ele cai. E se teve um que passou os últimos 10 anos disputando lá embaixo, mas no outro ele vai bem... É uma coisa maluca que a CBF inventou. Quatro times é muita coisa. Principalmente quando você olha que hoje vão oito para a Libertadores, sei lá quantos, ou você está na Libertadores e você está rebaixado. Não tem nenhum tempo, né? <risos> É isso.
1: É tem isso, aquele cara, aquele cidadão que fica o cidadão aquele clube que fica no limbo. Tem né? um único
0: um... <risos> acho que é o 13 terceiro colocado esse ano. O cara eu não, me não cai, é. o
1: cara não vai para Sul-Americana, não vai para Libertadores, é. não vai para lugar nenhum.
0: É Exatamente. Tipo... <risos> e é uma uma coisa em, em, em produtiva porque quando você tem times grandes que caem, você perde receita, né? Tô dizendo, não, que tem que ter salvaguarda, eu já fui mais radical, achava que você tinha que ter, ser, ser que nem a NBA, você pegava 12 times grandes e falava, daqui não cai, cara, daqui não cai, 12 aqui, são a Série A, acontece o que acontecer, eles jogam, porque eles são os dois times de maior torcida do Brasil, que seriam os quatro do Grande São Paulo, quatro do Rio e dois de Minas, mas aí, antecipo um pouquinho, então os dois, os dois do Rio Grande do Sul também, né? E vamos tocar o campeonato assim. Porque, é, mas aí criou-se a tradição, né? E, 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 e eu acho, de fato, que quando o Corinthians foi rebaixado, não há mais conversa. Todo mundo tem que descer. Ainda que depois disso o Fluminense tenha conseguido dar um gato lá que empurrou a, a portuguesa, né? Mas se um time com tanta torcida, né, que nem o Corinthians, né, que movimenta tanta, tanto dinheiro de recurso, de transmissão, de audiência, mérito do Corinthians, não estou dizendo isso como uma coisa ruim, não, mérito do Corinthians, né, você ter a, a torcida que o Corinthians tem e participa, participativa como tem, quando o Corinthians cai, e aí, to, aí é, assim, todo mundo tem que cair. Mas eu acho eu acho contraproducente para o futebol brasileiro, né, deviam pensar numa forma que, que, que por exemplo, vamos, vamos vai, Vou dar um toque-toque na mesa aqui. Hum. Vai que cai São Paulo e, e Grêmio. O Sport, que é um time grande, já foi campeão brasileiro, grande torcida, também já foi. Uh, vamos ver quem subiu lá mesmo? Vou puxar aqui de cabeça. Voltou Curitiba, que fica sempre nesse cai-não-cai, -cai, né? Isso, Havaí. Voltou Havaí, pô, com todo respeito do Havaí, é, sei lá mais quem. É, sério, né? Isso porque Vasco já, Vasco e Cruzeiro vão continuar, né? Enfim, eu não tô dizendo que tem que cortar todo o mérito esportivo, né? Mas pelo amor de Deus, quatro, meu amigo, olha. É. E aí, respondendo a sua pergunta agora objetivamente. São Paulo não conseguir se livrar, entre... São Paulo não conseguir se livrar, pode, pode disputar e vai disputa com gosto, porque merecidamente vai ter caído, né? É. merecidamente.
1: Vamos. São Paulo joga daqui a pouco.
0: Eu acho que ganha hoje, não é possível.
1: Joga daqui a pouco lá no Morumbi contra o Juventude. Vamos acompanhar aí o resultado dessa para ver se vai ampliar a agonia ou vai acabar hoje. Oh. O
0: pior é isso, né? é essa grandinha que não acaba. Não né?
1: acaba. Enquanto não acaba o campeonato, você fica agoniado. Então vai é uma
0: pandemia futebolística. <risos> é pandemia. Quando você ganha. Aí você ganha lá do esporte, fala o oh, respiramos, né? Aí, aí perto do Grêmio, veio o ômicron, é o ômicron, calma. <risos>
1: Ô Mig, vamos falar aqui sobre as pontes que Bolsonaro tem criado uh, com o campo evangélico, e não é de hoje, né, desde a sua eleição uhum. em 2018, e agora novas promessas depois que André Mendonça foi escolhido para o Supremo Tribunal Federal?
0: Exato, né, é, é, é fazer a análise aqui do ponto de vista mais político, eu, eu entendo que juridicamente... É, obviamente, não pode ter ser nota de corte a religião de ninguém para entrar no Supremo, né? Começa daí, né? Agora, por outro lado também, é, a, é, a religião não pode ser impeditiva, né? Então, o André Mendonça, se, se foi escolhido, né? se foi sabatinado e foi votado pelo Senado, temos que entender que foi pelo notório saber jurídico e que lá dentro, uma vez, toma posse, acho que dia 16 de dezembro, uma vez empossado, que ele que ele tenha como, como bússola, né? o notório saber jurídico, a Constituição, né? para ser mais, mais, mais simplista, que ele tem a Constituição como norte. É, agora, o Bolsonaro hoje surgiu com essa de que, se for reeleito... Vai indicar mais dois, né? Então, nitidamente, o Bolsonaro hoje adotando uma estratégia é, de fechar a casinha é, entre seus seguidores mais... seus apoiadores mais fanáticos, digamos assim, né? É, evangélicos, muito, um grupo muito disputado, um grupo de eleitores muito disputado hoje por todos os candidatos. Prova disso é que o próprio Lula... É, acabou, até onde se sabe, fazendo um, um acordo, um aceno ali com os, é, com os senadores do PT é, é, votando pelo Mendonça. né? Também foi, Ele também foi procurado é, pelos pastores, pela bancada evangélica que trabalhou pelo Mendonça no Senado, pedindo apoio do Lula e ele acabou concedendo. E tantos outros candidatos, todo mundo quer é um naco, um naco dos votos desse poderoso grupo. O Bolsonaro parece que precisa um pouco mais, né? É porque a situação dele vem muito complicada, né? É, a candidatura a Moro, o último relevante que nós tivemos no Brasil, foi o Moro assumindo a candidatura. Se filiando a Podemos assumindo a candidatura. E esse fato vem gerando impactos seguidamente na candidatura a Bolsonaro. Há muita expectativa para as pesquisas que saem essa semana. Eu sei que tem uma pesquisa da série da Genial Quest... Deve ser quarta ou quinta, vamos ver o que vem do Moro, mas no mundo político, muita gente achando que o Moro vai, vai diminuir a diferença para com o Bolsonaro. E até onde a gente percebe com essa declaração de hoje, por exemplo, do Bolsonaro, prometendo mais duas vagas para os evangélicos no Supremo, é que ele vai fechar ali no grupo mais, mais fiel, mais fanático a ele, né? Está entendendo que neste momento tem que parar de cair, né? Parar de cair. É, há controvérsias, eu conversei com gente do Centrão recentemente, por exemplo, que acho que o Bolsonaro precisava pensar em crescer, né? ampliar esses apoios, ou seja, fazer, fazer um gesto para, para, para outros grupos. Né? A política, até onde nós conhecemos, né? mudou muita coisa no mundo, no mundo contemporâneo, que essa coisa de ataque às instituições, à democracia, a radicalização muito grande no mundo todo, mas a política era sempre um, um, um gesto de alargamento, né? de horizontes, de diálogo, né? Você, um bom político, costumava acenar ou tentar dialogar com, com, com o grupo com o qual ele não pertencia, né? Então, você vê, Fernando Henrique, quando foi presidente, é, ampliou o diálogo dele com o PFL, né? Do Antônio Carlos Magalhães... O Lula também, né? Uma, pra, o Lula até para ser eleito, né? É, botou a Zé Lencar de vice. Depois mudou um pouco, em 2018 tivemos ali um, uma eleição de muita. É, de um certo secretarismo, digamos assim, e o Bolsonaro parece investir ainda nessa fórmula, né? Ainda que o Centrão. Né? É, e agora ele foi para PL e tal, mas o Centrão acha que ele precise voltar a acenar a, a para um grupo mais moderado, mais de centro. Não me parece que é isso que ele vem fazendo, inclusive usando o STF. E aí é um grande problema. né? Aí é um grande problema. Porque você é, usar o poder que a Constituição te dá, no caso dele, de nomear ministros para fazer, é, instituir nota de corte que tem apenas horizontes eleitorais é, é bem perigoso. Para o país e, e Porque o ministro chega lá e ele vai até a PEC da Bengala né? O André Mendonça vai ficar lá até os 75 anos né? Não é pouca coisa não
1: Não, não de jeito nenhum Bom, uh, esse é Alberto bombig Editor da Coluna do Estadão Está com a gente todas as segundas, quartas e sextas Hoje tem por aqui Chico Sainz Nação Zumbi, Bombi.
0: Pois é, assisti Marighella Entrou no, no, no streaming Assistiu esse final de semana, não tinha visto Gostou? Tem Chico Sainz na trilha sonora Não é essa música mas é, mas tem uma, uma música bacana, do Chico Sainz, que também não é desse álbum, é do primeiro álbum, então tá lá citado. É, superou minhas expectativas, até porque elas estavam muito baixas. Eu, eu costumo ter um certo mau humor com o cinema nacional. Eu acho o cinema nacional muito, um problema muito grande de roteiro, né? Não que o roteiro de Marighella seja o um exemplo de alguma coisa, também achei muito buracos no roteiro. O livro do Mário Magalhães ainda continua sendo muito melhor que o filme, filme do Wagner Moura. Eu, eu sentei para assistir com uma má vontade danada, né? Sem separar ali um, um camarão seco para poder assistir. Mas, mas, me, mas me surpreendeu, me surpreendeu. Atuações muito boas. O Seu Jorge tá muito bem no papel do Marighella. O Bruno Gaglias no papel do Feoli tá bastante bom, bem também. Achei legal e resolvi escolher esse Chico Sainz aí. Pode deixar essa dica. Não é a minha praia, é a praia do Leandro, né? Das dicas é, de filmes, de séries. Mas fica aí, quem não viu entrou no, no, no Globo Play, tá lá. Filme longo, separa um tempo, mas vale a pena, um período interessante da história.
1: Muito bom. Amigo, um abraço, boa semana.
0: Abração. Valeu.